0: 欢迎收听由苏鹏解读的《中国历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出。祝融是如何变成火神的呢？北京时间的二零二一年五月二十二日十点四十分。中国首辆火星车“祝融号”抵达了火星表面，开始了为期三个月的火星探测任务。作为中国首辆登陆火星的火星车，它的名字“祝融”有着很深的渊源和意义。祝融是中国上古文化中火神的形象，用它来命名火星探测器再合适不过了。今天这期节目，我们就来聊聊祝融是如何成为中国火神的。迄今为止，我们所能知道的最早的关于祝融的记录，来自于在解放前的长沙子弹库战国墓的楚帛书。楚帛书是现存最早的古代帛书，上面记载了先秦时期楚国的创世神话。根据楚帛书的记载。在世界洪荒远古之时，混沌黑暗，萌萌妹妹无名无别，风雨淤积不畅。直到楚人的远古祖先伏羲出世。后来，伏羲和女娲生了四个儿子，分别掌管着春夏秋冬。但是，这四个儿子相处的并不和睦，为了各自的利益争斗不休。他们的斗争搅得地动山摇，日月混乱，大地皲裂，山岭侧翻。天神就派火神祝融去恢复人间秩序，祝融就解决了四神间的争斗，奠定了天之三维和地之四极，使天地万物日月有了正常的运行规律。这个神话故事就说明祝融很早就已经成为一个国家的创世之神了，但是祝融的身世还未可知。而祝融的来历要追溯到旧石器时代。燧人氏通过钻木取火，使我们的祖先摆脱了茹毛饮血的时代，被后世封为火祖天皇，列为古代三皇五帝之首。传承到炎帝与黄帝时期，火的使用进入到了一个新的时代。炎帝又被称为烈山氏，有着烧山垦田的意思，所以炎帝时期，我们进入到了刀耕火种的时代，生产力得到飞速发展，中华民族的早期氏族也开始形成了。但是据说炎帝会使用火，但是不会保存火，直到炎帝的曾孙祝融开创了保存火种的方法，所以他被炎帝的部落授予了极大的荣誉和权力。在祝融死后，为了纪念他的伟大贡献，后来便把管理火的继承者也称为祝融，祝融就逐渐成了火官的代称了。再后来，在人们的口口相传当中，祝融就成了。火神的代表，祝融对后世的影响极大。在罗贯中所著的《三国演义》当中，便有祝融夫人的形象。在《三国演义》里，祝融夫人是祝融的后裔，是南蛮王孟获的夫人。祝融夫人是《三国演义》中唯一上过战场的女子，她武艺高强，善使飞刀。后来，在诸葛亮使用计谋七擒孟获之后，随孟获一同归属蜀汉。而且，在南宋罗密所写的《杂史录史》中说，在如今湖南衡山，仍有一座祝融峰，传说便是祝融死后的安葬之地。